0: はいどうもみなさんこんにちは。一人ビビリょバトルでございます。えー、まあ霊的同伴の話ね、あのー、シリーズが終わって、また次の本ということで。えー、なんかね、いろんなジャンルあるなと思って、なんだろう、なんかバランスというかさ、なんかいろんな、ね、<笑>なんていうのかな、一つの分野だけじゃなくて、なんか、キリスト教ばっかが続いても良くないし、えーなんかね、思想のなんか抽象的な話が続きすぎても良くないし、かといってなんか新書ばっかっていうのもちょっとって思って。えー、まあそんな中、ちょっと去年読んだ本の中、まあ、今年か、今年の2月に読んでるね、<笑>あの本で。<笑>ちょっとこれ面白いんだよなっていうのが一個あって、あの、日本ってどんな国っていう本なんですけど、えっ、ー、とね、これがね、本田由紀さん、えぇ、ー、2021年、ちくまプリマー新書から出てる、まあ、いわゆるその新書ですよね。で、あの、まあ、新書のいいところの一つは、まあ、その、速報性があるっていうか、結構し哲学書とかさ、あの、そういうやつはさ、あの、速報性はないじゃない。その、本当に著者が書き下ろしで2年3年かけて書くような本だから逆に言えばこう10年持つような強度を持った骨太のこと書いていくんだけど新書って結構こうもうこの半年以内のことを半年以内になんかサクッと書いてサクッと出すみたいななんかそういう今を切り取るっていうスナップショット的ななんかそういうことで言うと新書って定期的に読むと面白くてそんな中 (笑)、この本田ゆき(笑)さんの本はすごく面白かった。で、あのね、これ知ったのは、えっと、ビデオニュース .com で、えっとね、本田ゆきさんご本人がゲストで来てた回があってね。で、神保さん、宮台さん、本田さんの3人で今の日本みたいなことを語る回が、だから、その今年の初めぐらいあったと思うんですよ。で、それを聞いて、あ、(笑)なんか、この本(笑)のことも紹介されてたから、あ、これはなんか読んだ方がいいぞと思って、すぐ図書館で予約して、読んだって形なんだよね。うん。で、あすいません、喉が。それで、えっと、まあ、なんか、あの、もうすでにね、知ってることも多いかもしれないが、でもなんか改めて日本ってどういう国なのみたいなことを割とその適宜アップデートしていかないとまあなんかまあこれこの放送聞いてる方でささすがに日本はすごいんだみたいに思ってる人はなんていうの80年代で時止まってる人っていうかさジャパンアズナンバーワンからもうかれこれ30年時が動いてないんですけどみたいな人いないと思いますいないと思うけどそのえっと、平成の感覚でいると実はもうちょっとここまで来てたのみたいなのっていっぱいあってまあ宮台さんの言う日本の劣化ってことなんだけどまあその事実だけを言うとそのね最低賃金とかでも台湾か台湾韓国にえと1人当たり GDP が台湾韓国に抜かれましたよね去年かなんか。でえっと、おそらく、えっと、予測としてはドイツに、えー、総 GDP、ね、が抜かれて世界4位に落ちるわけだよね。で1位アメリカ2位中国3位ドイツ4位日本って形になるわけなんだけどでもそのドイツと日本っていうのはもう人口でいうとすごく違うからドイツって 8,000 万人ぐらい日本は1億 2,000 万なんでそのね肩を並べるというかその抜かれたっていうのは結構その。見た目以上の抜かれ方をしてるわけなんだよね。うんで、<笑>すいませんね。で、やっぱその最近聞くのは、本当に、タイの人とかが日本に来たときに、ぶっか安いなって感じるとかって、ちょっと来るとこまで来始めてるぞっていうのは、感じてる人は感じてる。じゃあ、それって、なんていうのかな、ただ、それ、いやいやいや、あの、円安だからしょうがないでしょとか、あの、なんだろう。そういう話だけじゃなくて、かなり実は、その、なんだ、虫歯ってさ、なんか、C2 とかあって、じゃあそれ歯医者さんでさ、治療した人わかると思うけど、穴開けてくと、中こんなやばかったんすね、みたいな。ちょっと茶色いのがあるかなと思ったら、もう中ほぼ腐って、ってるじゃないいでですかかみたいななリンゴとかでもあるけどなんか、ちょっと日本、その感じがすごく、やっぱりあって、でそういうのを、ちゃんと見れる人だけが、ちゃんと治療できるんだよね。だから虫歯で言うと、いやいや、もう C2 とか、あの、うるせえよって、<笑>日本すげえんだよって、韓国、中国ダメなんだよって言ってる人は、治療しないから、もう、行くとこまで行って、顎が腐ったりとかするじゃないですか。だから、それにならないためには、やっぱちゃんと、今のスナップショット、日本がどれぐらいヤバいのかっていうのを知った上で、じゃあそのヤバさに応じた対応をしていくっていうのが本当の愛国者だと思うわけよ。ね。まあそういう意味で、ある種こう、本当に冷徹な目で CT スキャンを取るように、今の日本ということを教えてくれる、<笑>まあ、本田由紀さんは本当にこう、データをもとに、えっと、結構ちゃんと学問の世界でも活躍されている社会学的な視点を提供してくださる方でもあるので、あの、紹介するに値するかなと僕は思いました。はい。で、最初のね、104から106ページってとこが、えー、紹介しますけど<咳>、ここは日本の学力の話ね。で、日本の学力はすごく落ちたのよ。要はその0年代とか。特にこう、ゆとり教育で相当、ね、いわゆるその国際学力比較っていうのがあってでそれの中ですごくえっと落ちたんだよ国際比較でえっとそれでがやばいっつってその文科省が動いてで結構こう授業を増やしたりとかしていてちょっと回復したりえー、でだけどえっと面白いのは落ちた中でも頑張ってるは頑張ってるの。やっぱその先進国 OECD 諸国中だと,、えっとトップクラスの分野もいくつかあったりするだけど留保がつくんですよそこを読みますねこのような日本の国際テストでの成績の高さについてはよく知られていることなのでそれは事実として話を進めましょう高い学力にそう喜んでばかりいられるのでしょうか日本の学校については学力は高いしかしという流れで論じられることが少なくありません例えば日本の教育政策の方向性を議論している中央教育審議会の近年のある答申の中では次のように書かれています。学力に関する調査においては判断の根拠や理由を明確に示しながら自分の考えを述べたり実験結果を分析して解釈、考察し説明したりすることなどについて課題が指摘されているつまり論理的思考力が弱いということですこういう根拠でこういうロジックだからこういう結論になりますよというまさにそのね、三段論法みたいなことですよねそういう論理的に話すとか論理的に考えるとかじゃああなたこれこうだと思うのはなぜって言った時にそれはそういうこういう前提があってここから導き出されるのはこういう結論でだとするとこういう判断になりますよねっていうそういう考えの道筋がつけるっていうことに課題を抱えてるっていうんですよ日本のが学生とかね日本の学校の教育っていうのがね。でまたここもすごい大事なんだけど学ぶことの楽しさや意義が実感できているかどうか自分の判断や行動がより良い社会づくりにつながるという意識を持てているかどうかという点では肯定的な回答が国際的に見て相対的に低いことなども指摘されている以上言ったことが中央教育審議会の答申で日本の教育の課題として挙げられた部分なんですよえー、本田さんの文に移りまますすねね、えー、を,を続けます、ねえー、この引用の前半部分は学力に含まれるさまざまな要素各,かっこ各教科の知識や計算などの速さ正確さなど各個閉じるの中でも最も深く革新的中核的と見なされる論理的な思考と説明について問題があること。また後半部分では学ぶことの意味について肯定的かつ前向きに感じられていないことを述べています。日本の学力っていうのをそのデータで調べていくと2つの課題が浮き上がるそれが論理的思考力とそしてまあ内発的動機づけっていうのかな学ぶことの楽しさってそういうことでしょそしてまたその学びがどう社会に役立つかという実感この2つですよね。だから社会だから学ぶことの意義を感じれていないっていうのが一つの課題。もう一つが論理的に考えられていないというのがもう一つの課題。この二つの課題結構でかくないじゃないですか。で、あ、で、でかくないですかここ。すごいでかいですよね。え、次、え、実際にこうした傾向は繰り返し指摘されています。例えば、<笑> 2015年のピ、えーサえ、生徒の学習到達度調査、閉じるでは、参カ国、地域の中で、科学的楽しさ指標。科学の話題について学んでいるときは大抵楽しい、えー。科学についての本を読むのが好きだ。などの5つの質問項目への回答結果をスコアにしたもの。括弧閉じる。ね。つまり、科学的楽しさ指標というのが P さんの中にあるらしいんですけど、それがその科学って楽しいって思っているとか、科学の本を読むのが好きだとか、そういったアンケートみたいなね。そういう指標なんですけど、それが最下位から4番目だったそうです。日本は。もう最低レベルだったってことですよね。で、科学に関連する活動指標、これ過去、科学に関連するテレビ番組、本、インターネット、雑誌などを見るかをスコアにしたもの、過去閉じるは、なんと、最下位でしたと。だから、日本の学力って結構、その、ある種こう、漢字書き取りとかさ、ね、計算ドリルとかさ、あと、その、歴史の年号暗記みたいな、そういうとこはかなり強いはずなんですよ。で、それは真面目だから、みんな。<笑>真面目だからだけどその科学って楽しいよなみたいなこととか勉強ってこうやって世の中にた役に立ってんだとかねあるいはその論理的思考力ですよねこういう根拠があってこういうね同質こういう論理展開になるからこういう結論になるっていう結構その何ていうのかな学問を、うん、ブックスマートとストリートスマートで言うとその科学の内発的動機づけだったりとか世の中の役に立つであったりとかってストリートスマート寄りなんですよつまり生きていくための学力なんですよだけどその日本が得意な計算力とか漢字ドリルとかそういうやつってもうまさにブックスマートで学校の中の内進点には役立つが社会にいてあまり何も役に立たないみたいなところが高いからこれやっぱりその総合的には結構上の方って喜んでられないなっていうのは皆さんも分かるのか分かっていただけるかなと思いますよね次いきますね、えー、次はですねすいません、えー、134ページこうした日本の高校段階の特徴を社会、えー、教育社会学者の松岡良二さんは日本の高校教育制度は生まれによって生徒を各学校に隔離し異なる教育空間の中で卒業生を見本として進路を自発的に選ぶように促す社会化装置なのだと表現していますこれねちなみに、ね、この松岡良二さんのその、教育格差っていう、これ名著なんで、あの、そんなに長い本じゃないんで、ぜひ読んでみてほしいんですけど、僕、その、ビデオニュースドットコムを本格的に知ったのは、この松岡良二さんの、えっと、ゲスト会が、2019年ぐらいかな、2020年かもれだけど、あって。で、それですごいこの本も読んだし、松岡良二さんという人も知ったし、で、本もね、すごい良かったんですよ。で、えっと、この、ちょっと言い今し違れるけど、日本の高校教育<咳>、えー、制度っていうのは、えっと、結局、その社会化装置なんだっていう結論をしてるんですね。それは、松岡良央さんはもう完全な、その社会学者で、えっと、ソリッドな議論しかしないから、印象論ではないぞ、もう、バッチリデータから、こう語、根拠を示して語っててでな。つまり、日本の高校教育って、えっと、その、SES っていうのがあるんですけど、ソシオエコノミック、えー、?SE スコアかなうん。えっと、ソシオエコノミックスコアでいいと思うんですけど、いわゆるその社会経済的階層のことなんですよね。えっと、だから親が、えっと、これ何段階かに分かれるんだけど、いわゆるその最強なのはパワーカップルと言われる、親、両親ともに専門職で高級取りっていう、<笑>そういう人たちのことをもうソシオエコノミックスコアが非常に高い。で、えー、まあさこれもうあのこれ差別とか偏見とかそういうどっちが優れてるとかじゃなくてこれ社会学の分類でこれが一番低い層っていうのはまあ皆さんも想像できると思うけどやっぱりこう親がさあのなかなかこう離婚を繰り返したりとかして。で今育ててもらってる、えー、ママ母は血はつながってないし何だったらそのまママ母の彼氏と住んでるんですけどみたいなそしてそのほとんどの親は生活保護で食いつないできたみたいなさそういうさなかなかかわいそうな貧困の子供たちっているわけですよでそれは日本にもいるし世界にもいるわけねでその極端な今上と下を言ったけどその中にもグレ,グレードっていうか段階があって6段階ぐらいに仮に分かれるとするとねこの日本の教育制度っていうのはこのまあ仮によ仮に1から6みたいなことで言うと6が一番パワーカップルだとするとその6の子供を集め5の子供を集め4の子供を集め3の子供だから1の子供を集めてその集めた1の子供たち6の子供たちを親の生き方を再生産するような形で社会化していくという装置として機能しているというのがデータからわかることだ。ってのが松岡良二さんが教育格差という本で実証的に論じていることなんですね。続き読みましょう。このような高校に向けて本省で先に触れた試験不安で子どもたちを借り立て、高校入学後はここの個々の高校がそれをトラックかっこ陸上競技場の走路のように人々を別々のルートに割り当てていく作業のことかっこ閉じるのように機能して生徒を異なる将来に向けて送り出していくこのような教育制度の実情のもとでは学習そのものの意義を感じなくなるのもさもありなんと思えてきますだからなんていうのこの松岡さんはこの<笑>まさにトラックって言い得て妙なんだけど。<笑>まあ、レールっていう言い方もあるかもしれないね。だからつまり、その、高校教育っていうのが、その、その人の無限の可能性を開花させて、なんだったら逸脱も喜ぶっていうものとは真逆で、むしろ親が歩んできたようなパワーカップルだったら、ね、国立大学あるいは私立名門大学の、えぇ、いい学部に行って、あるいはハーバードとかに行ってっていう、そういうレールを歩んでくれよと。ね中流だったら中流なりの、立大学にととかかってくれれよとね戦もしれないだからその親の人生を再生産するような形のレールへ、えー、とまさに試験恐怖ねあ,のある種恐怖を駆り立てることでこれをしないとあなたはレールから脱線するよって形で子供を動機づけしてるようなそういう価値観再生産装置としての高校だとするならばそこで。その学ぶことのワクワク感とかっていうのが出てくるわけがないよねってことなんですよだからそのなんていうの,その学ぶことへのワクワク感がないっていうのがやっぱ長年指摘されてることなんだけどこれはなんか国民性云々ということよりもむしろ構造的に理由があるんじゃないかってこと日本の教育がどのように機能しているかっていうことを考えればそれはそうなるわなってことですよねだって、このレールを外れたら地獄だぞ、みたいなことを言われるわけじゃないですか。新学校でね。いやいや、もう僕はね、もうね、あの、数学とかもね、結構、ンサーちも70ぐらい、もう、あの、学年で2番の成績で、ちょっと飽きまして、先生。あの、僕ね、やっぱね、YouTuber になりますわ、って言ったら、先生はさすがにさ、ちょっと、ね、顔、真っ青になって<笑>、親と相談して、で、親とせ先生で全力で止めるみたいなのが筋じゃないですか。筋っていうかさ、(笑)だけど、だけど、本当に学ぶってそういうことで、そういう、ある種の逸脱をも許容しながら、学んだ結果、人が変わるから一番面白いのに、学んだ結果、ある枠にはまるということを目指して学ぶっていうのは、まさに恐怖を動機に学ばせるってことになっちゃうんだけど、やっぱそこからは、勉強大嫌いな人間ばっかりがこれだけ生産されてくるっていうことの、まあ、そりゃそうなるよねって話なんだよね。じゃあ次いきますね。<笑>えー、158から160ページこれも深刻なんですよ、えー。これもデータからなんですけど<笑>、えーまあ、今日の最後にしますけど、えー、次により年長の層つまり日本の大人の友達関係がどのようであるかについてもう少し詳しく見てみよう。少し前になりますが、OECD が2005年に刊行した Society at Grants という報告書に掲載されていたあるデータが日本で話題になりました。政府の審議会資料にも掲載されたそのデータが図 4-3 です。図にある OECD 加盟国20カ国のうち、家族以外の人、つまり友人、職場の同僚、その他、会社団体の、あ、社会団体の人々との交流が、全くないあるいはほとんどないと答えた人の割合が日本では 15.3% と最も高くなっているのですこのような日本における人間関係の希薄さはより最近のデータでも明らかになっています図4の4は2020年の OECD の HouseLife という報告書から一週間あたり、一週間あたりの社会的交流時間、つまり人と交流することを主な内容とした活動の時間を24カ国について示しています。図4の4の社会交流時間には、さっきの図4の3とは異なり、家族との交流も含んでいるのですが、それでも日本は24カ国中で飛び抜けて再開。ちなみに日本のその社会交流時間家族も含めた友人や会社の同僚は何でもいいんだけど教会でも何でもいいんだけど人との交流をする時間が1週間に何時間ありますかという平均値なんですけどこれえっとね1位がねオーストラリアなんですよ 9.5 時間まあオーストラリアってねすごい勤務時間短いみたいなので有名だったりするからまあそりゃそうかなと思うじゃないですかでえっとねちなみにえっとじゃあ24 24カ国中なんで、1位オーストラリア九 9.5 じゃないですか。じゃあ、日本がね、24位。最下位なんで24位な,なんだけど、じゃあ23位どこかというと、ルクセンブルクなんまあ小さな国っていうか、金融で儲けて、まあ結構所得も高い国ね。で、ルクセンブルクが 3.9 時間なんです1週間に 3.9 時間。約4時間。っていうのが23位の国。じゃあ24位の日本。何時間でしょうこれね、2.0 時間。つまり、位の半分です。だから、23位にダブルスコアつけられて、断突の最下位っていうのが、日本の2時間。つまり、1週間で、ね、人と交流すること、家族も含めてですよ。人と交流する時間が、2時間ってすごくないですかこれ、なんつうのか。平均だからね。だから、もう、デフォルトで、孤独のグルメなんですよ。<笑>誰とも話してないっていうか、孤独の一週間ってのがもう日本人のデフォルト。まあ、寂しい国ですよね。で、一週間あたり平均2時間しか交流してませんと。これらは国別のざっくりした集計ですが、どうも日本の幅広い年齢層をまとめてみた限りでは、友達などとの交流は他国と比べて異常なほどに少ないと言わざるを得ないようですと。あら、これもさ、ほ(笑)んとこう、なんか、その、日本すごいみたいな人たちがさ、結構、その、経済が部が悪くなってきたのは、さすがに彼らも気づいてるから、いやいや、日本はもう絆があるからいいんだよ、つって。人、ね、人とのつながりを大事にする、家族を大切に、日本ほど家族を大切にする国はないよ、みたいなのがあるんだけど、データでは全く逆なのよ。人とのつながり大事にしてないです。家族大事にしてないです。家族との時間大事にしてないですこれが日本まあこれは結構これだって主観でもなければ印象論でもないですよ。統計的に示されてるデータですからね。となると結構やっぱりしかもこれね大人の友達が本当に少ないのがもう日本でもダントツ再会らしいんですよ。これはやっぱり寂しいし。そそそうそうそうななんつのかなやっぱりそのあるねデータではまああのあるあの資産っていうかねあの社会学的な資産っていうのがあって親友一人の価値って金融価値にすると最低でも1000万円ぐらいの価値があると言われている。でそれは、ね、困った時に助けてもらえるとか心理的に健康になるとか寿命が延びるとかねいろいろあるんですけど。でそういう意味では、その親友っていうのが一人もいないっていうのが、もう基本的に日本の平均値っていうかね、標準的な日本人なら親友いないのが当たり前でしょうみたいな状況になると、やっぱりきついものがあり、なおかつ、いやいやもう人じゃなくても金、金は裏切らないから金に頼るんだって言っても、金も自利品になってきてるのが今の日本だから、なんとかならんかねみたいなのをやっぱり思うよね。そうそうそう。だから僕で言うと、本当に金融資産みたいなことで言うと、もう本当にこう、日本のその衰退する日本の中でもずっと下の方を這いつくばってますから、こういう仕事を選んで以上ね、公務員辞めてね。え、だけ、だからなかなか厳しい状況ではありますよ。自転車操業ですよ。余気、貯金なんてないしと、子供を大学に送れない、送れないんじゃないかな、大丈夫かな、ぐらいな人間ですよ。だけど、だけどよ、あの僕はその、飛び抜けて、あの、友達が多いから。だけど多分、全、全世界平均で言ったら、アメリカ人の普通の人ぐらいな友達量なのかもしれないし、子供だ、ね、親友の数なのかもしれないけど、日本の中では飛び抜けてるから、そういう意味では恵まれてて。じゃあ、それってな、なんなんだろうなって思った時に、いろんなことが思い出され。でもそれはなんか、うまく言えないが、なんか、蜂の貫徹とかそういうことを大切にしてきたことは確実にあるだろうしあるいはその法ね法の折の中で生きずにその法の外に出るみたいなこともえっと大事だと思うし。これはまあ、なんというか、ここで話せるような内容の話ではないというかこ、ここで話せるボリュームの話ではないので、またいつかそういったテーマのことも扱えればなとは思うんですけど、今日はまあ、教育のことと友達のこと、ちょっと、えー、ご紹介しました。日本ってどんな国第2回に続いていきますので、また次回もお付き合いいただければと思います。最後まで休憩さって、ありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。